1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma de tu preferencia. Y sigue cada uno de nuestros episodios cada 15 días. Hoy le damos la bienvenida a Melba Andrade, analista senior de Relaciones Públicas para Didi México, para hablar de Lead it, Women, Work and the Will to Lead. Lo que es lo mismo, vayamos adelante, mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar. Melba, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti por el espacio. Oye, vamos a dar un poquito de contexto de este libro y yo creo que lo más importante, no sé tú qué opines, es decir quién es la autora, ¿no? Porque, bueno, es Sheryl Sandberg y, bueno, a lo mejor a muchos no les suena, pero Sheryl eh, ha tenido muchísima controversia para bien y para mal, porque, bueno, ella estuvo muy metida en el asunto de Cambridge Analytica en Facebook. Y se ha especulado que Mar declaró que ella fue la culpable directa de haber vendido la información personal de los usuarios. Pero bueno, ella ha ocupado muchísimos espacios de poder en diferentes plataformas. Y, y bueno, ¿qué nos puedes comentar? ¿Por qué vamos a hablar de este libro hoy, Melba?
2: Sí, pues justamente como lo mencionabas, es un libro que tiene pues muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero la verdad creo que ahí me parece excelente, introductorio como para todo este mundo de pues los roles de género, del feminismo. Entonces, pues la verdad creo que es muy bueno discutir acerca de él y como para empezar a generar pláticas sobre estos temas. Eh, y sí, eh, ella ha tenido posiciones muy importantes, por ejemplo, ella fue directora de ventas en Google, eh, fue parte del Chief of Staff del Treasury de Estados Unidos... Eh, fue nombrada como eh, una de las mujeres más importantes por Times 100. entonces pues si es una persona muy influyente, ahorita actúa como COO de Meta Platforms, que es básicamente lo que sería el conglomerado de empresas de Facebook, Instagram y Whatsapp, entonces pues como sea, es una mujer que tiene muchísima experiencia, eh, cuando estudió eh, economía en Harvard, por ejemplo ella fue la que creó un grupo que se llama Mujeres en la Economía y Gobierno, entonces siempre ha estado metida en estos temas sobre la equidad, sobre eh, los roles de género, sobre incluso la violencia de género, entonces pues sí es un libro que a mí me parece muy interesante comentar y que creo que tiene muchas cosas que nos pueden ayudar a todas y nos pueden servir a todas en el mundo profesional y que no siempre es fácil incursionar en este tipo de espacios, específicamente para las mujeres, ¿no?
1: Y justo, ¿no? Eh, eh, dando pauta a esto, en este libro ella plantea que solo 21 mujeres son parte de la lista de los 500 CEOs más poderosos del mundo, y es algo de lo que Didi trata de cambiar, y hay un dato bien padre porque Jin Liu es una, eh, según Times... 100, en el 2017 es de las mujeres más influyentes del mundo ¿no? Ah, o sea sí. eso ya nos dice mucho cuéntanos
2: sí eh, Jan Libro es la presidenta de Didi este, y pues sí la verdad es que sí nos hemos intentado esforzar mucho eh, tanto dentro de Didi el corporativo como eh, con los usuarios ya sea conductores y bueno conductoras y pasajeras pues para intentar colaborar a esta paridad de género a pues cualquier tema de violencia de género y equidad de género eh, entonces pues sí el libro empieza justo abriendo con muchas estadísticas que nos pintan este panorama poco gris respecto a las mujeres eh, pero por ejemplo si lo aterrizamos un poquito más en México eh, nos encontramos en la posición 122 de 156 en términos de acceso igualitario de oportunidades y participación en la economía en el índice global de la brecha de género del Fondo Económico Mundial, entonces pues no es eh, el mejor panorama que podríamos pintar, pero pues justo como estabas mencionando, este es nuestro territorio eh, la economía digital eh, tiene una penetración del mercado del 60% proyectada, pero pues sabemos por o sea, estadísticas que un hombre tiene un 45% más de posibilidad de entrar a la economía digital que una mujer. Entonces, pues eso es algo que nos estamos enfrentando, pero que sí queremos cambiar. Eh, entonces te puedo decir que conectadas conductoras a la plataforma solo tenemos un 5.2%, lo cual ya hemos incrementado en un 30% eh, a lo largo de este año, pero que pues claramente todavía queda un gran camino por recorrer. Y justo lo hemos estado a través, haciendo a través de una iniciativa que se llama Didi Mujer y que hemos evolucionado a lo largo del
1: tiempo. Oye, además, eh, hay que decirlo, ¿no? La pandemia hizo que muchos de los esfuerzos y mucho de lo ganado se fuera para atrás. O sea, que lo que llevábamos ganado en décadas, en estos eh, 24 meses, 18 meses híjole se voltearan eh, y Didi me encanta porque con este programa que ahorita ya nos platicarás de qué se trata exactamente pero que, que tiene tres ejes que, que están buenísimos que son ganancias, comunidad y seguridad pues está haciendo no, eh, no un granito sino una cosa enorme pues para tratar de revertir esto y, y justo eh, en el libro eh, Cheryl habla de, de, tres de dos cosas que es la brecha de liderazgo y roles de género que tiene que ver con este programa pero vámonos en orden, cuéntame qué es Didi mujer para empezar
2: me voy en orden, eh, pues sí, justamente Didi Mujer eh, empezó como una función, bueno, desde que nosotros llegamos en el 2018, estábamos empezando siempre con este tema en mente, eh, siempre estábamos lanzando como historias de conductoras en el Día Internacional de la Mujer, este, apoyando cualquier tipo de movimiento como el 9 Ninguna se Mueve, este, todo este tipo de iniciativas le hemos estado desde que llegamos pero en noviembre de 2020 lanzamos la función de Didi Mujer, que es la que permite que las conductoras se conecten con pasajeras exclusivamente eh, tuvo excelentes resultados a las conductoras les encanta eh, lo usan bastante seguido y fue reconocida esta función eh, como una buena práctica por las naciones unidas en los eh, objetivos de desarrollo sustentable 5 y 10 que es el por la equidad de género y la reducción de las desigualdades respectivamente entonces la verdad pues a mí me encanta es una contribución pues a esta lucha que estamos intentando hacer pero justamente eh, nos fuimos eh, preguntando más así de, bueno, pero ¿por qué sigue habiendo un 5.2 de conductoras en la plataforma, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que esto no... ¿Por qué nos están sumando más? Y aquí justamente se liga mucho una parte del libro en la que dice eh, Cheryl Sandberg en esta parte de los roles de género, que a veces en esta lucha tan eh, apasionada, a veces queremos convertirnos en uno de los chicos, dice ella, para adaptarnos. Y eso a mí se me hace hiperproblemático, y no solo a mí, pues claramente a toda la compañía, porque cuando queremos actuar así, usualmente pensamos que las mismas soluciones van a llegar a los mismos resultados. Y no es así. Simplemente por el hecho de vivir opresiones diferentes, necesitamos soluciones diferentes. Y por eso iniciamos todo un análisis exhaustivo con perspectiva de género de qué era lo que estaba causando tal vez esta disparidad entre el porcentaje de conductoras y de conductores para poder atacar puntualmente esas cosas y poder llegar a una solución que después englobamos en estos tres pilares que se llaman de ganancias, seguridad y comunidad, que atacan directamente estas cosas y que englobamos bajo el mismo nombre de Didi Mujer. Así que digamos que pasó de una función a transformarse y evolucionar en un programa
1: integral que busca la inclusión de las conductoras en la plataforma. Déjame detenerte ahí porque, a ver, eh, de este análisis que hicieron de bote pronto, ¿qué fue a lo que, lo que te saltó más a ti? Te, te lo pregunto a ti así como que te llamara la decisión y dijeras, wow, esto... Este dato está muy, muy cañón. Pues nos dimos cuenta de muchas cosas.
2: Este, La primera es que, por ejemplo, las conductoras se conectan más durante el día que en la noche, por supuesto. Eh, se conectan seguridad. más. Seguridad. Claro, seguridad. Por eso es uno de los pilares. Uh -huh. <risa> es, claro. Entre, entre semana que los fines de semana, eh, lo cual también eh, causa un poco de disparidad porque usualmente lo, hay más viajes en los fines de semana que entre semana. Entonces, pues ellas se conectan más entre semana y eh, también se conectan menos horas. Entonces, ahí sí vas juntando todas estas cosas, pues sí te da como que un panorama más claro de que su comportamiento es distinto al de los conductores, ¿no? Entonces, eh, pues eso fue lo que nos fuimos dando cuenta y establecimos este programa, que la verdad ya ha estado teniendo resultados muy padres que ahí mencionaremos al final, pero pues sí, o sea, todo el punto de esto es que ya sean libres y que puedan eh, insertarse
1: en la economía digital, ¿no? Que pues va ahora sí que ah, corriendo para el futuro. Oye, vamos vamos a decir esto. Vamos a entrar ya estos roles para que no nos gane el tiempo y porque es súper, perdón, estos pilares, porque es súper importante. Eh, hablemos de las ganancias. ¿A qué se refiere eh, este, este pilar de ganancia? Pues sí, mira, justamente
2: eh, te podría decir que también como lo menciona el libro eh, las mujeres cada vez se van insertando más en la economía familiar y van como reconfigurando el tipo de familias que tienen, no justamente para hacer más equitativo este tipo de roles de género y que no recaigan todos los cuidados tanto domésticos como de los hijos por ejemplo en las mujeres, entonces este sí nos enfocamos mucho en que tengan y lleguen a esta eh, independencia económica eh, a través de encuestas que hemos hecho nos dimos cuenta que el 64% de las conductoras eh, mencionó ¿no? Haber alcanzado la independencia económica a través de Didi, entonces justamente, eh, y también, por ejemplo, teniendo en mente que el 81% de las conductoras, el principal ingreso de sus familias es este lo Didi, pues también era muy importante darles esta independencia económica, ¿no? Entonces sí, justo tenemos el pilar de ganancias, que a través de promociones de ganancias garantizadas pueden acceder hasta más de 25 mil pesos mensuales. Eh, tenemos semanas durante el año que pueden acceder a recompensas especiales hasta de un 20% adicional solo para ellas y tenemos dentro de la app herramientas integradas que las ayuden a establecer y llegar a sus metas financieras más fácil, por ejemplo el asistente de ganancias, los mapas eh, de demanda y los mapas de eh, tarifa dinámica para que les digan dónde por ejemplo está activa la tarifa dinámica, dónde hay más viajes para que puedan dirigirse ahí y pues puedan alcanzar estas metas eh, muchísimo más fácil ¿no? Eh, y gracias a todo esto la verdad es que sí hemos visto por ejemplo, ejemplo, un incremento del 45% de sus ganancias durante el 2021. Entonces, pues sí es un resultado tangible que se está teniendo con este programa.
1: Es que además me encanta este dato, el 81% de ellas, este, de las conductoras conectadas a Didi, son la principal fuente de ingreso de sus familias. O sea, bueno, es que la verdad cada, cada vez son o sea, las mujeres, eh, que, que, que dirigen un hogar, pues cada vez son más, ¿no? Y es que ya lo decían, pues la independencia no se logra si no es económicamente, ¿no? O claro. No, eso 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 ya lo sabíamos perfectamente. Eh, a ver, dime algo. Desde, desde muy chiquitos, y eso eso ya, ya lo hemos dicho, a las niñas se les pregunta qué quieren ser, ¿no? Y es bien fácil que los niños digan quiero ser presidente. Las niñas, ¿qué dicen? Melba. Uy,
2: yo creo que vamos a empezar por enfermeras, <risa> claro que, es que por supuesto que esto no tiene nada de malo, ¿no? Pero es que sí, ¿No? y menciona mucho en el libro, es justamente Exacto. el de liderazgo, de cómo eh, poner connotaciones negativas hacia las mujeres cuando queremos o somos ambiciosas, queremos ser líderes, mandonas, ¿no? El, ay, es que desde chiquita es bien mandona, híjole, pero cuando un hombre quiere ser líder, ah, pues entonces, este, es que tiene
1: toda Exacto. la visión. Claro, es que cuando una mujer tiene carácter es mandona, cuando un hombre tiene carácter es líder, ¿no? Pero te lo pregunto sobre todo porque es lo mismo, ¿no? Las mujeres no somos buenas conductoras, entre ¿Claro? comillas, ¿no? O sea, de, la verdad es que de las mejores conductoras que yo, o conductores que yo conozco son mujeres. O sea, mis, tengo amigas que son buenísimas. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué este, tenemos ese estigma? Híjole, pues mira, te lo diré que es como es
2: rol de género en el que pues de chiquitos digamos, yo diría que nos van adoctrinando un poquito a poquito de cuáles son las características que son masculinas y cuáles son femeninas, que por supuesto ahora ya sabemos que incluso eso es un binario que ya está siendo desafiado completamente, pero quedémonos aquí ahorita en lo básico en el binario es uh -huh. de, y, eh, claro que no hay características femeninas y masculinas, todos podemos ser buenos manejando y por eso justamente es que también estamos empujando mucho este programa porque queremos romper estos estereotipos o sea, llegar a un mundo en el que todas podamos ser enfermeras, abogadas, conductoras, eh, lo que sea, y que el estereotipo no marque lo que decidimos para nuestro futuro, ¿no? Entonces, por eso también nos hemos estado esforzando mucho en intentar alzar la voz y venir a estos espacios para generar estas
1: conversaciones. Y por eso la importancia de hablar de género, pero justamente no como esos estereotipos, ¿no? O sea, sí es cierto que vivimos diferencias, pero no de ese tipo. O sea, la, las diferencias vienen marcadas justamente porque la sociedad no las ha impuesto, porque eh, vivimos con con, con pues sí con los estereotipos pero de seguridad de horarios porque pues, la, la mujer es la que se encarga de los hijos y por otras cosas pero no por por pues, porque uno maneje mejor que el otro no
2: claro ahí no también... porque tú
1: se perdón dilo dilo
2: Sí, no, perdóname. Pero sí, justo lo menciona en el libro, esta parte como del misógino buena onda, ¿no? Así de, es que las mujeres son tan buenas con la moral y tienen tan buena ética que es, son las que tienen que criar a la siguiente generación, ¿no? O sea, de que es, creen que son muy lindos con las mujeres, pero porque nos dan características específicas. Entonces el libro también le pone ese nombre de, mis, de misógino buena onda y me encanta. Y también justo menciona esta parte de ¿qué será un día caminando por la vida sin hablar de género, no? Pero por
0: Para get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Daria, ¿estás segura de que a ti también te gustaría vivir así la vida sin pensar en género? Pero no podemos, porque eso también es ignorar todos los problemas estructurales que tenemos. Y lo mencionabas muy bien, la seguridad. O sea, es, yo... Sí. Y tú, como mujeres en México, sabemos que requerimos cosas específicas para poder estar tranquilas, ¿no? Entonces, es una super prioridad y por eso es el siguiente de los pilares de este programa de Didi Mujer.
1: Y a ver, ahí te voy a detener porque justo esta parte de que existe Didi Mujer, yo como usuaria... Me parece increíble. O sea, tú me lo estás comentando como parte de, de las conductoras, que está padrísimo, pero yo como usuaria también el hecho de saber que tengo una mujer conductora me da toda la tranquilidad. Yo tengo chats de, de, de amigas que dicen, oigan, si necesitan una mujer conductora, aquí les va el dato. O sea, ya me parece increíble que estemos pensando en eso, pero no de ahorita, ya tenemos que será cinco años hablando de eso. Eh, está, está padre, Yo digo, no, está horrible eso, pero está padre que exista Didi Mujer. Cuéntanos todo lo que, lo que implica esto de la seguridad.
2: Mira, eh, pero antes te voy a contar una historia padrísima que a mí me encanta que viene, fue sobre eso. A esto. ver, cuéntanos, eh, cuéntanos. Muchísimas historias de conductoras, pero eh, una específica de una conductora que se llama Viridiana, ella usa exclusivamente Didi Mujer para conectarse con eh, mujeres pasajeras en la noche, y ella... Uh -huh se dio cuenta de que casi siempre recogía mamás e hijitos eh, en esas horas. Entonces, instaló en la parte de atrás de su vehículo un, eh, su, un teléfono con YouTube y caricaturas prendidas todo el tiempo, porque así los niños se distraen y las mamás podían estar tranquilas. Entonces, creó esta comunidad sorora padrísima de, oye, es que me encanta subirme contigo porque no solo eres mujer y me siento tranquila, mi hijito se entretiene un ratito en lo que yo voy contigo chachareando, ¿no? Entonces, está padrísimo. Tengo un respiro también. <ríe> sí.
1: Pues pero bueno, al tema, seguridad. No, no, está buena esas historias, me encantan. Pero a ver, si sí, cuéntanos de la seguridad, porque... Oiga, además también es bueno dar, dar ese contexto. Hasta donde yo tengo entendido, los los viajes en la noche sí, sí este, son más redituables, ¿no? Por eso muchos prefieren trabajar de noche. Entonces, ese dato que decías que muchas mujeres prefieren de día, pues les quitan hasta ingresos, ¿no?
2: No necesariamente, también la demanda, eh, el tipo de viajes y las tarifas se van modificando a lo largo okay. del día depende mucho como de cómo se comporta el mercado eh, pero sí muchos manejan en la noche y también por cómo configuran su familia justo esto de la reconfiguración de las familias que ya no son tradicionales pues igual y todo el día están haciendo otra cosa y en la noche están eh, en Didi ¿no? entonces
1: ok, sí, okay,
2: en okay. De eh, básicamente eh, tiene eh, algunas tiene tres variables la principal es uh la -huh. Mujer que es justamente la función que les permite a las conductoras conectar con pasajeras exclusivamente y de lo contrario por ejemplo si lo pidió un tercero si yo lo pido para mi papá por ejemplo eh, y ven que su nombre pueden cancelar completamente sin penalización eh, la segunda es que instalamos una línea exclusiva en soporte DD para mujeres a través de la opción número 7 para que se sientan más cómodas hablando con un agente mujer en caso de que sea necesario y eh, también eh, trabajamos de la mano con asociaciones expertas como el CONAPRED para educar a la comunidad constantemente en temas como de acoso sexual y cómo reaccionar ante incidentes porque eh, son temas muy, importante, muy importantes y esto eh, todo se suma a las más de 20 funciones de seguridad que tenemos en la plataforma, por ejemplo el con compartir su viaje, que porfa, compartan su viaje, pasajeras, conductoras, súbanse y compartan su viaje, es parte de esta cultura de prevención, entonces compartir el viaje, eh, la grabación de audio, que puede servir como evidencia en caso de incidentes, eh, y el botón de emergencia, que en algunos estados lo tenemos conectados a los C5, como en el Estado de México y en Jalisco.
1: Ay, eso, eso me parece buenísimo y también es importante difundirlo, porque la verdad es que yo, yo no sabía que esto existía de lo del C5 y qué gran herramienta. Eh, este dato también me, me parece horrible, Melba. ¿Por qué los hombres tienden a calificarse más alto que a las mujeres? Sí, también lo menciono. El...
2: Sí, eso, 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 o sea, cuando yo leí este libro, te voy a decir, por eso este libro es que a mí me encanta, porque son cosas que a veces no nos damos cuenta. Eh, cuando te piden calificarte tenemos como este síndrome de la impostora terrible las mujeres que es como de no, es que podría ser lo mejor o cuando nos van a promover nos piden lo dice el libro nos piden que nos nominemos y se nominan más hombres que mujeres porque si no estamos listas es que igual y no sabemos todo es que no estamos preparadas y los hombres pues van y se, y se meten ¿no? porque justo toda esta vida les han inculcado esta parte de ser visionarios de ser ambiciosos pero las mujeres siempre somos mucho más perfeccionistas somos como nos da miedo a veces lanzarnos a esta parte desconocida o nos da miedo ponernos allá afuera, nos hace sentir incómodas. Entonces, a mí me parece algo impresionante que suceda así y que hay otra cosa que justo menciona esa misma sección que estabas mencionando, que era la parte del mérito, de cómo también tenemos un poco transgiversada esta parte de qué es el mérito. Y dice una frase que a mí me fascina, que es el mérito se manipula para justificar la discriminación y se me hace poderosísima. Te la puedo poner un ejemplo. Y así, Por favor bajado a nosotros. Tienes un socio flotilla, ¿no? Que es esta persona que tiene muchos vehículos registrados en la plataforma eh, para eh, contratar, digamos, conductores que los manejen por él, ¿no? Eh, este socio flotilla usualmente entrevista a las personas que serán parte de su flota. Tiene a un hombre y a una mujer. Ninguno de los dos tiene la experiencia que están buscando. Ninguno. Pero igual, y la mujer fue chofer un año hace varios años, ¿no? Pero el hombre nunca ha sido chofer. Pero ¿sabes que Es probable que el socio flotilla Contrata al hombre porque tienen mayor Inteligencia espacial, ¿la has escuchado? Ah, es que los hombres tienen mayor <risa> inteligencia espacial O sea, por eso son mejores con las direcciones Por eso manejan mejor Entonces, ninguno de los dos tiene el mérito Ninguno de los dos, o sea, y todavía la mujer Fue chofer un año, pero el otro va a aprender Más rápido por estos estereotipos de género Entonces, Estereotipos, supuesto, claro el Mérito se vio completamente eh, Ahora sí que transgiversado Por un estereotipo
1: Que la meritocracia no existe <risa> son los papás
0: entonces
1: así Oye, hablemos de, de, del otro este, perfil que es la comunidad. Este me parece muy bonito. Este, este, Bueno, los otros son muy importantes, pero este me parece particularmente bonito. Cuéntanos de estas características que tiene. Sí,
2: y pues mira, viene muy ligado a esto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta tú y yo, por ejemplo, de estas cosas? Si no leemos estos libros, si no conocemos mujeres que estén haciendo esto. Eh, tenemos, de hecho, hace poquito salió una historia de una socia flotilla llamada Thais, que ella construyó su propia flota desde cero y ahorita tiene más de 15 vehículos conectados a la plataforma. Forma, es toda una empresaria, o sea, tiene una historia hermosísima. Eh, entonces si no vemos a esas mujeres, no sabemos que existe, si no escuchamos sobre estos estereotipos de género, no sabemos que existen necesitamos esta comunidad sorora que nos despierte, y que nos haga ver entonces eh, por eso creamos este último pilar que es el de comunidad y básicamente también tiene varias características, la primera es que contamos con un programa de referidos en el que si cualquier persona refiere o digamos que invita a una conductora a, a ser conductora pues digamos en Didi, se le otorga un monto adicional de mil pesos por cada conductora que refiera, eh, que de hecho es
1: Está bien bonito,
2: Exacto. por eso está bonito. Y de hecho, es lo se duplicó durante 2021 y pues no invitas a nadie a algo que no te gusta, ¿verdad? Entonces, Exacto. Una... Muy bueno. Eh, el segundo es que, pues, ¿por qué no nos preocupan las mismas cosas? Es que tenemos disponibilidad permanente de una agente mujer en el proceso de registro, pues para que les dé tips, les conteste preguntas y que se haga esta comunidad sorora, ¿no? Y eh, finalmente rediseñamos todos los procesos de lenguaje y de publicidad y de comunicación dentro de la aplicación y hacia afuera, eh, justamente para que todo sea muchísimo más incluyente y se sientan bienvenidas. Porque tú sabes que el general es muy masculino, el general es conductor, <risa> el general sí. es viaja tranquilo, pero pues no, ¿verdad? Viaja con tranquilidad. O sea, hay que ser más inclusivos. Tenemos ya muchísimas más fotos de conductoras, campañas especializadas, eh, de mujeres como esta socia flotilla que te mencionaba. Hemos estado empujando estas historias de éxito, para que vean y se sienta que son bienvenidas y que aquí tienen un lugar con nosotras.
1: Y, y me encanta esto que dices, que, que hay que, que leer este tipo de libros y hay que informarnos y sobre todo hay que juntarnos con, con mujeres como tú y, y, y con mujeres que nos puedan nutrir y, y, e informarnos, ¿no? Y que nos inviten a este tipo de proyectos. Pero ahora sí, Melo, a ver, dime, haciendo un, un feedback bastante honesto, ¿qué se ha ganado y qué falta? Hijo, les he ganado cosas padrísimas. Uh, bueno, yo en lo personal dijo <ríe> uh <-huh, ríe> sí, okay. sí
2: conductoras y socias flotillas impresionante, he visto cómo se ha reestructurado la familia de todas ellas, cómo han ganado terreno, son mujeres fuertes o sea, con una, ahora le voy a decir, ambición de crecer impresionante, entonces eso a mí me encanta pero, o sea, ahora sí que de resultados resultados, hemos visto que el registro de conductoras se duplicó en un 103% durante el 2021 como te wow. mencionaba, sus ganancias se incrementaron en un 45% y eh, el número de mujeres conectadas, o sea, de conductoras conectadas semanalmente incrementó en un 42% lo cual eso es una diferencia de 20 puntos porcentuales en comparación a los hombres entonces no es por el crecimiento natural del negocio, ellas específicamente están creciendo más y estamos seguros de que es por parte de este programa también ¿no? entonces estamos muy orgullosos pero sabemos que todavía hay un largo camino por recorrer eh, sabemos también que el 76% de las conductoras es, creen firmemente que las aplicaciones y la tecnología pueden ayudar a la paridad de género entonces, como te decía, tenemos esta posibilidad de ayudar y genuinamente creo que es una opción padrísima, flexible de ganancias. O sea, pueden hacerlo a la hora que quieran, a través de la forma que sea. No tienes carro, puedes rentar uno desde 2.500 pesos semanales. No no quieres manejar, lo puedes meter a la plataforma como Thaís y que alguien más lo maneje por ti, te hace socio a flotilla. O sea, tú sabes lo que tenemos aquí en México para conseguir créditos, por ejemplo. Y aquí, si ya tienes un vehículo, puedes empezar ya. Entonces, la verdad me parece una opción. Padrísimo.
1: Y mira, hay que decirlo, ¿no? Estamos hablando de un libro que está escrito en un contexto distinto, ¿no? Estamos hablando de una mujer con una educación de maestrías, doctorados, Harvard, pero a mí lo que me encanta es que, y lo empezamos desde el principio, ustedes hicieron un estudio, ¿no? Se ubicaron en Latinoamérica y, y lo, lo, lo supieron bajar y eso es lo importante, que no fue que las mujeres se tuvieron, las mujeres, las mujeres mexicanas se tuvieron que eh, adaptar, sino que ustedes se adaptaron a ellas. Y creo que, que eso, ahí radica el éxito del programa. Eso es lo que a mí me dejan ver.
2: Sí, claro, por supuesto, eh, esto es lo que eh, se le llamaría un feminismo liberal eh, que hay muchísimos tipos de feminismos, pero eh, este, sí, justamente eh, lo hicimos específicamente adecuado para las necesidades que estábamos viendo nosotros en este mercado eh, y la verdad es que también es una lucha muy general, estos estereotipos de género siento que se reconocen en todas partes, entonces si sacamos de este libro esas cosas fundamentales como la brecha de liderazgo, el misógino buena onda, estas estadísticas, pues realmente es una lucha compartida ¿no? y que tenemos
1: que hablar todo este todo el tiempo para que se escuche Mira, dime. De qué, cuéntanos de otros libros. ¿Qué, qué, dónde más podemos encontrar otras herramientas? Este, ¿de qué otro libro vamos a hablar en nuestra siguiente sesión? ¿Qué otros libros nos empoderan? Danos otras recomendaciones, porque al final este es un podcast de libros y lo que queremos es leer. Claro, les puedo dejar
2: tres que van como desde lo más, digamos, un poco más light a lo más, un poco tal vez más radical. <ríe> le llamaría yo. Pero el primero es todos deberíamos de ser feministas. Es el libro a mí me encanta. Es un ensayo. Eh, voy a decir su nombre, pero probablemente lo voy a o sea, eso otro, te otro lugar pero se llama Chimamanda Adichie eh, ese es el autor, eh, la verdad es que creo que es un libro muy bueno introductorio también está el de Me dan miedo los hombres eh, de una persona trans eh, la verdad es que a mí me encanta porque desafía todos estos roles de género en este punto en el que si ya nada es masculino y nada es femenino, entonces todos somos libres porque todos podemos tener las características que queramos, ¿no? Me y encanta. el libro es el feminismo del 99% y que habla justo de este libro de Sheryl Sandberg, que es este feminismo liberal pero también habla del otro tipo de feminismo que es como el que vemos mucho aquí en las eh, manifestaciones del 8 de marzo eh, que es este tal vez un poco más revolucionario y como que ellas dan una propuesta en medio de cómo es
1: que creen que podemos llegar a este feminismo para todas las mujeres, ¿no? Me encanta y bueno, tenemos este libro eh, Lenin, que también hasta donde tengo entendido hay una versión en español Vayamos adelante, Mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar, eh, si sí lo encuentran en español eh, y bueno quiero despedir diciéndoles que nos sigan en las redes sociales del Heraldo Podcast, en Instagram, TikTok, como el Heraldo Podcast y recuerden, cada 15 días un nuevo episodio. ¿A ustedes dónde los podemos encontrar? Nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Didi México o Didi John Bajo
2: México, por ejemplo, en Twitter y pues también si buscan Didi Mujer en las en Google, encuentran luego ahí nuestro website exclusivo para mujeres para que conozcan un poco más estas iniciativas.
1: Recuerden siempre compartir su viaje, siempre, siempre, sí, siempre. <risa> <risa> Oigan, y bueno, esta frase de Sherry que dice, las guerras sociales no se ganan, se conquisten. Así que un paso a la vez. Sigamos tomando espacios y aquí estamos si nos necesitan, ¿no? Eh, te agradezco mucho Melva y todos a inscribirnos a la plataforma de Vivi. Nos escuchamos la siguiente. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.